0: Urlaubszeit, Reisezeit und egal ob mit dem Auto, in der Freizeit, Mobilität oder auf Reisen, es gibt einen, der ist immer für mich da und zwar schon lange der ADAC mit einer Vielzahl verschiedener Leistungen, die weit über die Pannenhilfe hinausgehen, also den gelben Engel, den ich schon so oft brauchte. Die ADAC-Versicherung gibt es nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auf zuverlässige Hilfe Wert legen. Und da gibt es nämlich jetzt, Reisezeit, die ADAC-Auslandskrankenversicherung für ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Fernweh stillen und Sicherheit im Gepäck dabei haben. Und das schon ab 16,40 Euro im Jahr. Schutz für sich selbst oder die Familie. Weltweiter Schutz auf jeder Auslandsreise für die ersten 63 Tage. Einmal abgeschlossen und man ist auf jeder Auslandsreise geschützt. Kein lästiges für jede Reise einzeln versichern, sondern jede Auslandsreise. Schutz bei Krankheit und Verletzung, Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktrans Transport, Behandlung im Krankenhaus als Privatpatient, das ist alles inklusive. Einfach abschließen, direkt geschützt sein. Auch noch kurz vor Abreise kann die Versicherung abgeschlossen werden. Einzel- und Familienvertrag, Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Selbst wenn die Kinder nicht dran denken, die Eltern haben vorgesorgt wenn die Kinder dann alleine auch mal unterwegs sind. Mit 23 kann man, glaube ich, auch alleine schon verreisen. Also, die ADAC-Auslandskrankenversicherung gibt es schon ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adac.de slash im reisefieber alles zusammen im Reisefieber und überall beim ADAC. Das packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen Dank an den ADAC mit der Auslandskrankenversicherung und jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Also ich glaube, das aktuellste Bild, wo die Kreationisten noch versuchen, das mit der Evolutionsbiologie in einen Rahmen zu setzen, ist zu sagen, ja, es gibt Evolution. Aber trotzdem haben Menschen und Affen nicht die gleichen Vorfahren, sondern sind ursprünglich aus zwei unterschiedlichen Stammbäumen komplett entstanden.
0: Mit meinem heutigen Gast durfte ich schon über so vieles sprechen. Oft bin ich klüger aus der Folge herausgekommen, als ich reingegangen bin. Aber das ist ja auch Teil des Konzeptes der Reihe der Doktor und der Idiot. Denn heute ist er bei mir, der Doktor, der Physiker, der Podcastgott, der einzige Mensch, der gleichzeitig in einem Wasserturm wohnt und in der Wiener Gesellschaft ein- und ausgeht. Bei mir ist Dr. Reinhard Remfort. Reini, wie geht es dir?
1: Ach, das hat sich <lacht> schön angehört. <lacht> Sehr gut, sehr, sehr gut. Möchtest du mein link in, äh, profil bearbeiten? Ich glaube, ich habe gar keins mehr.
0: Ja, ich finde es halt ganz lustig, ja. weil ich meine, die Wiener Gesellschaft ein- und ausgeht. Du befindest dich quasi auf Reisen momentan.
1: Das kann man so sagen. Ja, ich bin, äh, bin gerade viel unterwegs zwischen Ludwigshafen, meinem Wohnort, und äh, der Grenze, der Stadtgrenze von Wien, dem Wohnort meiner Frau. Ähm, fahre da viel hin und her bin letztens, also letztes Wochenende mit dem Auto in Deutschland liegen geblieben, weil die Lichtmaschine kaputt ist,
0: ist mittlerweile wieder repariert, aber ich bin halt immer
1: noch viel unterwegs, ja
0: das heißt, demnächst äh, sehe ich dich weil vielleicht auch in Hamburg, weil du eine Rallye startest, während wir hier in der Sommerpause sind, äh, liebe ZuhörerInnen, das ist die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Es kommt nächste Woche noch eine Folge und dann ist sechs Wochen Ruhe und dann komme komm ich zurück mit einer kleinen Überraschung. Bleibt also dran. Und Reini, du fährst eine Rallye mit deiner Frau und einem Freund mit einem alten VW-Bus mit, ne? Genau. Wir fahren äh, einmal um die Ostsee komplett mit und du nimmst Podcast-Equipment mit, weil du weiter ich, arbeitest. Genau, ich, ja, ja, richtig, genau. Das ist ja irgendwie Teil der
1: Arbeit. Also es ist ja, Podcasts leben ja davon, dass man irgendwie was zu erzählen hat. Zumal, wenn ich so einen Podcast wie mit dem Basti mache, wo man eigentlich kein festes Thema hat. Du hast ja hier netterweise immer ein schönes festes Thema, <lacht> über das man sich unterhalten kann. Ja, aber auch immer nur äh, mit, mit dir. <lacht> ja, oder oder zumindest mit, mit den Gästen irgendwie, die ihre Lebensgeschichte und so erzählen. Aber meine Lebensgeschichte ist irgendwann auch zu Ende erzählt, wenn ich nicht Sachen erlebe. Und und äh, deshalb bin ich auf Reisen dann wieder, also dann aber nicht nur Reise hin und her, die ganze Zeit äh, darauf warten anzukommen, sondern äh, da ist es so schön, ähm, ne, der Weg ist das Ziel. Ja,
0: ja, ich äh, kenne einen Podcast, der heißt so ähnlich. <lacht> ja, ich auch, ich auch, habe ich mal gehört. <lacht> ja, ich bin ganz gespannt, wie das so wird, also vor allen Dingen auch mobiles Equipment mitzunehmen und dann zwischendurch mit dem Basti aufzunehmen. Ja. Ähm, sind wir gespannt, hören wir natürlich rein bei Alliteration am Arsch oder bei methodisch inkorrekt, äh, falls ihr da draußen die Podcasts noch nicht äh, kennt, die Reini äh, so wahnsinnig berühmt über die Grenzen von Deutschland ja. gemacht haben. <lacht> ja, wir haben heute ein schönes Thema, nachdem wir äh, lustigerweise immer noch, also ähm, viel mit Glauben zu tun haben und äh, gegen die Homöopathie sind. Ich habe übrigens einen wunderbaren Vergleich zur Homöopathie und zu Globuli gehört, den wollte ich dir nochmal mitteilen. Es ist, wenn du Globuli nimmst, kennst du wahrscheinlich den Vergleich, ist es so, als wenn du dein Autoschlüssel in Frankfurt in den Main wirfst und dann in Mainz mit einem Glas Wasser aus dem Fluss dein Auto starten möchtest. Ja, äh,
1: war das äh, Vince Ebert oder wer hatte das Ja, ich,
0: ich glaube ja, da irgendwie sowas war das. Ich hatte es nur ja, von ist Atze und Leon gehört, die, die das nochmal aufgegriffen haben.
1: Ja, ist ein, äh, ein wunderschönes Zitat und sehr, sehr treffend, äh, wo du gerade Homöopathie sagst. Ähm, äh, eigentlich wollte ich das so sagen, aber kann ich auch hier im Podcast machen, eine Buchempfehlung. Äh, und zwar ähm, die Wahrheit über unsere Medikamente von der Apotheker auf Twitter. Ein wundervolles Buch von einem Apotheker, der äh, aus seinem Alltag in der Apotheke erzählt. Und zu verschiedenen Medikamenten, wie die wirken, was sie tun und so. Und unter anderem auch über Homöopathie, Bachblüten und anthroposophische Medizin. Wundervolles
0: Buch. Ah, sehr, gut. sehr unterhaltsam. Können wir auch ja. mal in die, in die Shownotes packen, wenn ich da einen Link, wenn ich dran denke. Ich ja. sage so oft, ja, findet ihr in den Shownotes und dann kriege ich zwei Wochen später so eine Nachricht. <lacht> also seht Kenn es mir nicht. nach oder schreibt es mir auch gerne, wenn ich es vergessen habe, in die Shownotes zu packen. Ja, wir haben ähm, ja über Religion, Glück und Erfolg gesprochen. Ich weiß gar nicht, was wir alles für Themen schon hatten. Außerirdische, da haben wir uns lange drüber unterhalten. Und jetzt sind wir relativ äh, ähm, irdisch. Wir wollten uns eigentlich heute und werden uns heute Charles Darwin und alles um seine Evolutionstheorie herum wabernde Themen äh, mit auseinandersetzen.
1: Ja, so, also ich, wür, ich würde sagen, so mit der Idee von Evolution im Allgemeinen und der gesellschaftlichen Konzeption davon. Ist weil, schöner hätte äh, ich es
0: nicht sagen kann. Ja,
1: weil äh, also ein Historien-Podcast wird das hier ja nicht. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Geschichte und dem Ganzen drumherum. Aber äh, so das Konzept von Evolution finde ich ähm, gerade so im wissenschaftlichen Bereich eins, der irgendwie doch am offensichtlich auf der Hand liegenden Dinge, die aber trotzdem lange gebraucht haben, bis sie akzeptiert wurden und entdeckt
0: wurden und auch immer noch nicht von allen Gesellschaftsschichten
1: akzeptiert sind.
0: Ja, es ist natürlich total schräg, weil ganz viele Sachen, man kann es sich gar nicht vorstellen, wieso die die Selektion und die Evolution teilweise ja ja, Millionen gebraucht hat, bis eine Spezies zu dem wurde, was sie ist. Und das sind ja ganz ähm, obskure, lange Wege, die wir uns rational gar nicht so vorstellen können. Ich glaube, es gibt auch
1: kaum irgendetwas, ähm, was also woran sich die Gesellschaft, äh, vor allem die Religion mehr gestoßen hat über die Jahrhunderte und heute auch noch stößt in manchen Teilen der Welt, als an der Evolutionstheorie.
0: Ja und da kommen wir mal zu Charles Robert Darwin, der ist äh, 1809 geboren und ist britischer Naturforscher dann geworden und ich würde sagen einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler, der ist zweimal sehr lange mit dem Schiff unterwegs gewesen und man muss sich das mal vorstellen, so eine Forschungsreise, fünf Jahre war der unterwegs von 1831, ja. das ist ja auch schon, schon ein Risiko 1831 auf dem Schiff zu steigen, würde ich mal sagen. Ja, das das war die, das war die Beagle, oder? Ja, ja, genau. Und dann äh, da ist er irgendwie zweimal unterwegs gewesen. Und ich meine, zu der Zeit äh, hattest du eine Apotheke zwar dabei, aber trotzdem war das einfach richtig gefährlich. So. Ja, da, da war,
1: da war Forschen auch irgendwie noch anders, als es heute ist. Also, da, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob Darwin sich als ähm, als Biologe oder Evolutionsforscher, weil er das ja im Grunde begründet hat, verstanden hat oder er als Gelehrter, weil zu der Zeit hat man sich halt, äh, wenn man das Geld hatte, das zu tun, sich für alles interessiert, denn man ist halt auf Reisen gegangen, um die Welt zu entdecken.
0: Finde ich eine tolle Idee, also finde ich wundervoll, würde ich heute gerne auch machen. Das hat ja auch immer noch ähm, äh, Alexander von Humboldt ist da ein anderes Beispiel, die haben so ein ja mehr holistischen Ansatz von, von Wissenschaft gehabt. Also da war noch nicht so diese Abgrenzung von der ist Geologe, der ist Biologe. Nee, genau. Es
1: gab Wissenschaftler.
0: Genau, oh. Gelehrte. Die sind dann einfach mal los. Und äh, Darwin hat dann nicht nur die Korallenriffe erforscht und damit sozusagen auch Grundlagen in der Geologie erschaffen, sondern der hat sich eben Arten, Pflanzen, ähm, Tiere angeguckt, hat die gezeichnet, gesammelt. Alles mitgenommen und äh, berühmteste äh, Ziel sind, glaube ich, die Galapagos-Inseln, wo er sehr lange war und mhm. sehr viele Arten sich angeguckt hat und einfach mal über Jahre das dann auch gesammelt hat, bevor er mit der Theorie rausgegangen ist, mit der Evolutionstheorie und sich auch erstmal unter Kollegen äh, versichert hat oder, oder, oder mit denen das besprochen hat, weil ich meine, wenn du plötzlich diese Idee hast oder du merkst anhand deiner Erkenntnisse, verdammt nochmal, es könnte sein, dass wir vom Affen abstammen, in der Zeit das zu publizieren.
1: Also vom Affen abstammen ist ja auch so ein bisschen also das, das, das sagt sich so leicht, das ist ja so nicht ganz
0: richtig. Ja, ich, war, ich wollte es ja, jetzt
1: in Ja, das Problem ist da muss man vorsichtig sein, weil da direkt die äh, christlichen Fundamentalisten zum Beispiel in den USA auf die Barrikaden gehen. Ähm, das ist Also gemeint ist damit ja eher, dass man äh, irgendwie äh, historisch gleiche Vorfahren hatte und irgendwann dieser Stammbaum sich getrennt hat ne, zwischen Affe und Mensch und nicht, dass aus Affen Menschen entstanden sind, sozusagen. Aber äh, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber trotzdem, äh, zurück zu Darwin, ich, ich finde es unglaublich toll, ähm, diese ja diese durch Neugier getriebene Art, die Welt zu verstehen. Also Wissenschaft, ich meine, das war Mitte 19. Jahrhundert, 1830 oder so, da war, da war das alles auch noch frisch. Also diese Idee, Wissenschaft zu betreiben, war noch, äh, ne, also, war noch frisch. Das war noch, ähm, wir, wir versuchen die Welt zu erklären, dadurch, dass wir die Welt beobachten, Experimente machen, Sachen uns angucken, katalogisieren und sammeln, das also äh, 100 Jahre oder 200 Jahre vorher äh, war das nicht so. Ne? Also 1700, irgendwann hat es mal angefangen, dass Leute angefangen haben, Experimente zu machen, ne? äh, um überhaupt irgendwas zu beweisen oder zu untersuchen. Und ich finde es cool bei, äh, bei Darwin, dass du ja heute hingehen kannst und dir die Sachen, die er damals gesammelt hat, in Museen noch angucken kannst. Also die Originale. Und wenn man mal in die äh, Wikipedia guckt, da gibt es äh, Proben von Staub der hat Staub gesammelt, ich Atlantikstaub <lacht> und das dann in so einer kleinen Fiole irgendwo.
0: Ja, ist wahnsinnig. Ist toll. Ich, ich habe mich auch äh, mal äh, mit Alexander von Humboldt auch ähm, beschäftigt, mhm. der ja nun auch wirklich ein, ein wahnsinniger Reisender war und auch sehr sehr viele Experimente gemacht hat und ich glaube, ich habe das neulich in einem Podcast gehört, dass der irgendwo dann in, in südamerikanischen Dschungel so Pfützen gefunden hat, wo so Zitterale drin waren. Ah. Und er hat dann so ganz krude Experimente gemacht, indem er erstmal dort Pferde reingetrieben hat, die dann natürlich oh. umgefallen sind, weil er wollte diese Spannung abarbeiten von den Zitteralen, um es an sich selber auszuprobieren. Das heißt, er musste ja. diese Zitterale erstmal müde elektrifizieren lassen, <lacht> bevor er selber dann angefangen hat, das anzufassen und da die Schmerzen auch beschrieben hat. Der war so ein bisschen masochistisch veranlagt, also da gibt es auch ganz, ganz tolle Parallelen. Von diesen Menschen, die einfach sich alles angeguckt haben und alles beobachtet haben. Also Und Darwin hat dann relativ lang gebraucht, ich glaube rausgekommen ist er mit seiner These zur Evolution erst 1858 und hat aber 20 Jahre vorher schon die Theorie angefangen zu entwerfen in seinen Schriften, also Variationen und natürliche Selektion. Und das mhm. hat dann auch 20 Jahre gedauert, weil genau den Fehler, den ich eben gemacht habe, wir stammen von einem Affen ab, hat natürlich auch die Presse damals aufgegriffen natürlich. und die, die, die ja, ganzen klar. Skeptiker. Also da gibt es so Karikaturen, wo er halt mit Affengesicht da ist. Und das so ein bisschen auch durch die Wissenschaft und Religion und durch die Gesellschaft natürlich erstmal durch den Kakao gezogen worden ist, weil man wusste halt nichts darüber. Und ähm, ja,
1: das vor allem. Äh, vor allem äh, zu der Zeit, als er damit rausgekommen ist, ne? also so 1850 oder so, ähm, da hatte die äh, die Kirche auch immer noch massiven politischen Einfluss ne? in vielen, vielen Ländern und äh, da, also da kratzt du und wackelst du ja auch ein Stück weit am Schöpfungsmythos, ne, also äh, da gab es Leute, denen das nicht so gefallen hat. Das war jetzt nicht so schlimm wie im Mittelalter, aber jetzt auch nicht so aufgeklärt, wie es heute ist. Ne? Und da, also heute kann man sagen, ist die Evolutionstheorie ja in weiten Teilen oder in der überwiegenden, nee, das ist auch zu wenig. Von allen anerkannt in der wissenschaftlichen Community. Äh, auch wenn, äh, wenn es sich, also auch wenn es immer noch Lücken gibt im Stammbaum des Menschen sozusagen, ist man trotzdem überzeugt davon, dass halt die Evolutionstheorie in ihrer Form richtig ist. Äh, vielleicht sollten wir einmal kurz äh, zusammenfassen, was die Evolutionstheorie überhaupt aussagt oder sagt.
0: Bitte, ja, ich äh, würde das anhand eines Beispiels ähm, nennen können, wenn, wenn das wäre sonst meine nächste Frage gewesen an welchem ja. Tier oder im ähnlichen würdest du es festmachen mein einfachstes beispiel wäre der eisbär so dass es bären gab die irgendwann durch eine mutation hellere fell hatten und dadurch besser beute bekommen haben und wenn sich helle bären sozusagen vermehrt haben miteinander und noch hellere bären entstanden sind dann konnten die besser Futter suchen und hatten einen Vorteil bei der Jagd gegenüber den dunklen Bären. Und so ist in kurzen Worten über Jahrtausende und wahrscheinlich Jahrmillionen der Eisbär entstanden. Oder zumindest eine Art Eisbär.
1: Ja, also so kann man es vielleicht am besten beschreiben, dass ich ähm dass sich eine Eigenart bei, bei Tieren oder auch bei Menschen besonders groß, besonders dünn, besonders schlau, be, besonders, äh, also am besten äh, oder am schnellsten sieht man es halt bei Lebewesen, die eine kleine äh, Lebensspanne haben, also wo viele Generationen innerhalb von kurzer Zeit durchgeorgelt äh, werden. Äh, ich glaube, Darwin hat es an äh, Finken waren es oder ja. Vögeln gesehen und zwar, dass die ähm, in einer bestimmten Region besonders geformte Schnäbel hatten, mit denen sie halt besser Nahrung finden konnten in der kargen Gegend dort. Und ähm, genau das ist dann das, was ähm, ja, was die Theorie aussagt, dass es zufällige Mutationen gibt es ja immer allein durch, was weiß ich, von kosmischer Strahlung bis Umwelteinflüsse, also zufällige Motiva ähm, Motivationen, zufällige Mutationen gibt es immer irgendwo und wenn da zufällig einer dabei ist, die einen Überlebensvorteil liefert, dann wird diese genetische Mutation natürlich an die Nachkommen weitergegeben, die dann auch diesen Überlebensvorteil haben. Das ist, geht natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht von einer zur nächsten Generation, sondern das ist so, so was ganz Graduelles, was ganz langsam geht, aber sich dann, also dieses Merkmal, sich dann dann trotzdem weiter vererbt und durchsetzt. Und dadurch, dass sich äh, ne, jetzt im Tierreich, sagen wir mal, diese Tiere äh, mehr Nahrung finden, äh, sich besser vermehren können, äh, werden die irgendwann die anderen Arten verdrängen. Ja, ich sieht man auch in, 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 in äh, Entschuldigung noch ganz kurz, sieht man in jüngster Zeit, das gilt zum Beispiel auch für Viren und deren Varianten.
0: Ja, ja in, interessanterweise ja. auch als Lebensform äh, wenn wir äh, als Wirte sozusagen alle da sind und so eng aneinander leben, dann hat natürlich so ein Coronavirus einfach auch mal eher die Chance, sich so schnell zu verbreiten, als wenn wir ähm, alle weit auseinander wohnen würden und uns nie treffen würden. Und der halt in dem mit seiner Mutation in dem Moment, wo der rauskommt, wo auch immer er herkam, übersprungen hat sozusagen den, den Wirt zum Menschen und da plötzlich einen Lebensraum fand, der perfekt ist und dann geht die Vermehrung ganz schnell.
1: Ja, ob man bei Viren über Lebewesen sprechen kann oder nicht, darüber kann man glaube ich streiten. Ja. Also ob das, ob das Lebewesen sind oder nicht, aber auch dort hat man, also man, man sieht das ja auch in technischer Evolution sozusagen, dass äh, kleine Anpassungen halt immer weiter fortschreiten und irgendwann quasi die vorherrschende Art ersetzen.
0: Ja, wir sprechen auf ja. jeden Fall heute noch ich über Hunde, denn äh, da haben wir so ein bisschen eingegriffen in diese Evolution und das ist ganz spannend. Da können wir nochmal äh, drauf eingehen. Was wir aber auch mitgebracht haben und uns angeguckt haben, vorher ist ähm, Gewinner des äh, Darwin Awards, das finde ich ganz schön, das ist ein, und den Begriff fand ich so schön, ein sarkastischer Negativpreis ja. von Biologiestudenten an der Stanford University. Also so, sowas gibt es ja häufiger, kennst du das goldene Brett vorm Kopf? Ähm, doch, habe ich schon mal was gehört von, genau das, auch das wird auch Preis.
1: Ja, auch ein äh, also satirisch gemeinter Negativpreis für, äh, für Schwurbel und so also, ja. Ja, gibt es auch aber äh, der, der Darwin Award ist ja äh, im Grunde der Ursprung, warum wir uns heute überhaupt über Darwin unterhalten, weil wir nicht. uns halt irgendwann mal über den Darwin Award unterhalten haben und gesagt haben, so darüber könnte man eigentlich auch mal reden und ähm, der, da der Darwin Award ist natürlich äh, also selbst der Titel ist schon sarkastisch gemeint, denn äh, der wird vergeben an Leute, die sich selbst oder nein, die ihr äh, Erbgut also ihr Genmateriell selbst, äh, selbst verschuldet, durch auf Auffällig große Dummheit aus dem Genpool der Menschheit entfernt haben. Das heißt, sie, sie sind selbstverschuldet umgekommen durch eine dumme Aktion, bevor sie Kinder gezeugt haben.
0: Ja, ich habe aber auch einen, heute einen Gewinner gebracht, der lebt noch. Den ah, habe ich auch echt? noch mitgebracht. Es also gibt ja. einen
1: Darwin Award-Gewinner, der echt das ist. Ja,
0: ja, ja, da komme ich gleich noch drauf und du wirst dann auch sofort verstehen, warum er sozusagen. Äh, gewonnen hat. Das ist ganz spannend. Ah, wird jede äh, <lacht> ja, bitte. Äh, entweder Moment, entweder umgekommen oder unfruchtbar. Genau, <lacht> genau das, das ist der ist. Punkt. Stimmt. Der hat sich selbst ja. quasi unfruchtbar gemacht, um seine eigenen Gene äh, aus dem Genpool zu nehmen. Äh, wollen wir schon mal einen raushauen? Ja, bitte. Ja, ich habe, ich habe die, mir das Jahr 2019 angeguckt und äh, in 2019 hat der 47 Jahre alte Tetsu, Tetsu ist sein Name gewesen, der hat sich selbst aus dem Leben genommen, indem er auf den fuji gestiegen ist, bei Schnee <lacht> und Eis und in relativ sommerlichen Klamotten, aber seine erste, erste Priorität war, diese Besteigung zu streamen, live zu streamen zu seiner Audience. Und ich weiß nicht, ob du dir den Futschi mal angeguckt hast, der fängt ja relativ, ja ich sag mal flach an, wo man gut äh, hochwandern kann und wird dann wirklich richtig zu einer Bergsteigerroute mit Eis und Schnee. Und man kann dieses Video auch immer noch sehen, er konnte A, seine Handschuhe musste er ausziehen, weil er natürlich auf seinem Handy noch den ähm, Screen bedienen wollte und hat auch nur einen Stock genommen und äh, lacht auch noch in die Kamera rein und sagte, Mensch, jetzt wird's hier oben aber auch ein bisschen rutschig. Und weil er natürlich eine Hand immer am Handy haben musste, merkte man noch und er lachte noch, wie er hinfiel. Man hat ihn dann 1000 Meter äh, tiefer gefunden. Er ist dann wirklich 1000 Meter von seiner Position, wo er als letztes gestreamt hat und noch lachte, oh abgerutscht, ähm, oh weil es ihm wichtiger war, das Handy in der Hand zu halten. Das ist einfach, mhm. ähm, ja. Er ist, ja, ist äh,
1: dumm, ne? Ähm, ich äh, kann mal gucken, ähm ich hatte noch also ich hatte mir ein paar andere Jahre angeguckt unter anderem das Jahr 2009. Ja. Äh, da wollten zwei Einbrecher also aus der Hitliste der Wikipedia übrigens, äh, da wollten zwei Einbrecher einen Geldautomaten aufsprengen und haben dabei so viel Sprengstoff benutzt, dass sie das
0: gesamte Gebäude und sich selbst in die Luft gejagt haben. <lacht> okay. Also hätte man vielleicht mal Versuche machen können vorher. Ja. Ne? ja. Ja. ja, ich, ich, ich kenne noch einen, den kann ich nur aus dem Gedächtnis äh, zu erzählen, das waren auch äh, drei besoffene Einbrecher, die in ein altes Hotel in den USA eingebrochen sind, äh, ja. was glaube ich zu Renovierungsarbeiten in so einem Gerüst war und da sind sie hochgeklettert und haben dann in einem der obersten Stockwerke den Fahrstuhl für die Küche entdeckt, also so einen kleinen Fahrstuhl, wo man so Teller und, oh, und ja. ähm, äh, Essen hochschicken kann. Und zwei davon sind auf die wunderbare Idee gekommen, in diesen Fahrstuhl hineinzusteigen. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, der trägt halt so Sachen bis 10, 20 Kilo. Ja, aber keinen Menschen. So Und vor allen Dingen nicht zwei, sind dann damit auch aus dem fünften Stock in die Tiefe gerauscht. Alles aus dem Gedächtnis übrigens protokolliert. Bitte schreibt mir nicht, wenn das so nicht stimmt. Sind dort unten dann gestorben und der dritte ist nicht mit eingestiegen, hat dann vor Schreck in diesen Schacht geguckt. Und du weißt, wie so ein Fahrstuhl funktioniert, da ist ja meist ein Gegengewicht, das ist oben oh nein. an der Rolle oh gerissen und hat oh den dritten Mann äh, enthauptet. Oh das Gott. heißt, am nächsten Tag sind die Bauarbeiter wiedergekommen, oh haben Gott. unten im Schacht zwei Tote und einen Kopf gefunden und im fünften Stock einfach nur den Körper.
1: Ah oh nein.
0: Ja, so tragisch das ist und ähm, gab es bei dir schon mal eine Situation, wo du dich fast äh, umgebracht hast? Äh? Ah ja. <lacht> hallo, ich bin Physiker <lacht> und habe im Labor gearbeitet, ja
1: sicher gab es schon eine, so eine Situation. Ja, aber wo du im Nachhinein war. wirklich
0: denkst, so scheiße, das war haarscharf.
1: Ja, ja klar, auf jeden Fall. also äh, zu, zum einen äh, also zum einen außerhalb des Labors, ich bin Motorradfahrer gewesen, ja. also ich fahre nicht mehr Motorrad, aber da hatte ich auch schon äh, die Situation, wo ich so dachte, so, hui, das war aber eng, das hättest du dir, also den hättest du nicht dringend noch überholen müssen, ähm, das muss nicht unbedingt sein, äh, dann im... Äh, ja, im Labor halt so die, die, üblichen, die üblichen Kleinigkeiten. Ne? Ich habe mal eine Zeit lang meine, meine Proben mit Flusssäure sauber gemacht. Flusssäure ist ziemlich fieses Zeug. Und also da habe ich nichts Dummes gemacht. Da war ich immer sehr, sehr vorsichtig. Dumme Sachen, die ich gemacht habe, war, ich habe mal in einer Kindervorlesung einem Kollegen eine Druckgasflasche in die Hand gegeben, so eine 200-Bar-Pulle, ähm, und äh, die dann langsam geöffnet, damit er sich darauf dreht, durch den Rückstoß. Okay. Ja. Ähm, auf einem
0: Bürostuhl saß er oder, oder? Ja, genau, auf
1: einem Bürostuhl. Sagen wir so, er hat sie nicht so gut festgehalten. <lacht> und äh, die ist ihm aus der Hand gerutscht. Das war wirklich nicht so gut. Ähm, ist aber schon lange, lange her. Habe ich äh, auch Lehrgeld für bezahlt, würde ich heute nicht mehr machen. Also,
0: Motorradfahren sehe ich, sehe ich genauso. Da ge habe ich auch so ja. einige Momente gehabt, wo ich dachte, okay, das hätte es jetzt sein können. Ich fahre auch wirklich sehr, sehr selten noch Motorrad. Ich habe noch eins, aber ich habe es dieses Jahr noch gar nicht angemeldet. Aber ähm, es gab für mich als Kind mal eine Situation, wo ich auch definitiv einen Darwin Award äh, bekommen hätte. Also ich würde ihn mir selber vergeben, wenn ich das wirklich richtig durchgezogen hätte. Ich bin als Kind mal, ich war großer Tarzan-Fan. Also so, so, so fangen die besten <lacht> Geschichten an. Ich war großer Tarzan-Fan. Also die Idee von Baum zu Baum zu schwingen, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Ich habe mir dann ein äh, langes Seil von meinem Vater aus der Garage geholt, mein Vater ist Segler, da gab es genug äh, Taue und äh, Schoten sozusagen und habe mir dieses Seil genommen und bin gegenüber in den Wald, wir haben an so einem Wald gewohnt, bin ich äh, sehr hoch auf einen Baum geklettert. Und habe ähm, mir das Seil um den Körper gebunden und an, auf dem Ast, auf dem ich stand. So, also ich stand auf einem Ast, du kannst es dir vorstellen. Jetzt war ja. in meinem Kinderkopf einfach, ich muss einfach springen und dann schwinge ich von Baum zu Baum. Ah. Was passiert ja. ist, ist, äh, ich bin ah. äh, gefallen und äh, das hat sich zum Glück unter meinen Armen zugezogen, also um den Brustkorb. Ja. Das Seil, der Knoten, den konnte ich einigermaßen. Er war nicht fest. Egal Puh. wie, hätte ich das am, am, hätte sich das irgendwie um meinen Hals geschwungen, wäre es das gewesen? Und man mag sich das gar nicht vorstellen. Also wie bescheuert man als der Kind auch denkt, ne? So. So, ich springe da jetzt runter und schwing dann von Baum zu Baum, ja, war halt nicht so. also äh, Der ist hart, ja. Ja, im Nachhinein denke ich auch so, boah, das äh, war definitiv, äh, äh, habe ich da nochmal sehr viel Glück gehabt. Das
1: hat, ich muss gerade überlegen, ähm, ob ich sowas im Labor... Also so die üblichen Sachen, die man halt so macht, ne? man, man hat irgendwo ein paar tausend Volt Spannung anliegen und denkt nicht mehr dran oder so, also, äh, wo man äh, also nie, nie was, wo ich mir wirklich wehgetan habe, aber so, also ich sag mal so, ähm, ich habe damals immer gesagt und der Überzeugung bin ich auch heute noch, du kannst ein Labor kaum betreiben und dich dabei wirklich an alle Vorschriften halten.
0: Ja. Ist,
1: äh, deshalb ist es ja so, dass in so, einem, äh, in so einem Labor auch immer nur geschultes Personal rumrennen sollte. Ja. Ne, dass er halt weiß, was es tut und was nicht. Also, ne, halt solche Sachen. Wir hatten zum Beispiel äh, bei uns im Labor eine Anlage, die war, ähm, die war zum Beschichten, also Metallschichten auf andere Sachen drauf zu dampfen. Das heißt, du hast eine Vakuumanlage, in der ein Lichtbogen brennt, also gezündet werden kann. Ne? Äh, dieser Lichtbogen, um den zu zünden, brauchte man, ich glaube, bei dem Druck, bei dem das war, so zweieinhalb bis 3000 Volt das war zwischen zwei Elektronen halt unten an die Anlage angelegt, relativ offen, also du konntest da so ranfassen, wenn du wolltest, aber wer macht das schon, wer ist denn so Klar. bescheuert? Hat natürlich niemand gemacht, aber jetzt kommt der Punkt, der designtechnisch Darwin Award verdächtig gewesen wäre, und zwar, wenn du Metalle verdampfst, dann hast du die Quelle, aus der das Metall verdampft, erstmal abgeschottet mit so einem Shutter, damit nicht der ganze Rotz direkt am Anfang auf das Substrat äh, gemacht wird, sondern du hast einen Shutter, Du fängst an zu verdampfen, und wenn du einen äh, kontinuierlichen Teilchenstrom hast, dann machst du diesen Shutter auf, damit du das Substrat be, äh, bedampfen kannst. Um an dieser Anlage den Shutter zu öffnen, musste man zwischen den beiden Elektroden ah, durchgreifen Fachlure. und dahinter an einem
0: Rädchen drehen. Das hätte ich nicht gemacht. Ich habe so viel Angst vor Strom. Das, das hätte ich definitiv nicht gemacht. Das war ein bisschen hart. Ja, also das hätte man schlauer bauen können, definitiv. Ja, ich finde Strom sowieso ist so für mich eine der Angstquellen, vielleicht kommt das auch aus meiner Kindheit. Ich habe mal in dem Ferienhaus meiner Oma hinter einem Bild ein Loch in der Wand entdeckt und habe mhm. dort einfach wie es Kinder machen, mein Finger reingesteckt. Ähm, ah. Dahinter lag ein Kabel, ein 220-Volt-Kabel, was äh, ah. wohl einem Mann eine Lampe war und der Elektriker dachte, ach komm, das schneide ich einfach ab und pack's in dieses Loch. Und dann hängen wir <lacht> da ein Bild drüber. Und da habe ich quasi meinen ersten 220-Volt-Schlag bekommen in einen Aua. Finger. Ähm, und ich habe irgendwie unglaublich Schiss vor Strom. Also immer noch. Also wahrscheinlich ist das gute Überlebensstrategie. Ich kann zum Beispiel ich war mal in so einem Generatorenhaus für eine Ferienanlage, in der ein Generator steht und sehr, sehr große Akkus, die ja. zusammengeschaltet sind über große Kupferkabel, die da offen ja. liegen, also das sind so Kupferplanken und du weißt, wenn du die anfasst, dann wirst du quasi auf jeden Fall gegrillt, gegrillt. und ich konnte in diesen Raum nicht reingehen. Also nur okay. nur aus dem, weil ich Angst hatte irgendwie zu stolpern und ich fasse dann da aus Versehen ran. Ich habe auch Angst vor vor U- und S-Bahn, diese Starkstromschiene und da kann ich gar nicht nicht mal in die Nähe gehen. Also ich äh, könnte auch, würde jetzt zum Beispiel das nicht eine ne, ne, ne große Sicherung ja wechseln kann ich die schon aber das sollte ja auch ein Fachmann machen genau so da habe ich definitiv Angst vor also jetzt eine Sicherung zum Beispiel auszubauen nicht nur nur den also den, den wirklichen Kasten zu wechseln so also dann, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin schon bei der Glühbirne anbringen, habe ich schon.
1: <lacht> das, ey, das ist schön, wie unterschiedlich Menschen sind. Du musst dir definitiv die nächste minkorrekt show angucken. Da haben wir nämlich unter anderem, haben wir äh, aus einer Mikrowelle äh, den Transformator ausgebaut. Ja. Und quasi die beiden blanken Kontakte, die du dann an der Sekundärspule hast, da hast du zweieinhalb Tausend Volt dran hängen. Ja. Ähm, und die haben wir an zwei so Holzstäben mit zwei kleinen Metallkontakten dran. Und wenn du die so zusammen machst, kannst du so, so einen Lichtbogen daraus ziehen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja. Ich möchte nicht auf die Bühne gezogen werden, um das auszuprobieren. Nein,
1: nein, nein, das, das musst du nicht. Aber das auch, äh, also vielleicht sterben, vielleicht sterben wir irgendwann mal bei einem misslungenen Experiment auf der Bühne. Ja. Das wäre dann auch so Darwin Award mäßig. Ja, ich, hab, ähm, ich Bitte? Ich, ich wollte dir ähm, von meinem liebsten Darwin Award erzählen. Ich habe ihn leider jetzt nicht gefunden. Ich bin mir mal relativ sicher, dass es den gab. Und zwar war es, ähm, wenn ich mich nicht irre, bei, äh, bei Manhattan Project. Ja. Ähm, bei den, bei den Wissenschaftlern, die halt äh, da äh, halt die radioaktiven Materialien ähm, angereichert haben, also das Uran, ähm, die hatten, also die die erste Atombombe bestand ja aus so einer, aus so einer, also die beim Trinity-Test so eine Kugel aus Uran. Genau, ja. Und und der hatte ähm, quasi im Labor, das war ein Physiker, hatte zwei zwei Hälften von so einer Kugel und hat die mit einem Schraubendreher halt äh, auf Abstand gehalten und hat dann äh, halt gezeigt bei einer Messung, dass immer wenn er den, also den Schraubendreher leicht dreht und die Kugeln näher zusammenkommen, dass dann die Strahlung ansteigt, also dass der Zähler dann hochgeht. Ne? Also so mit einem Schraubendreher dazwischen so den Abstand variiert und du hast gesehen, wie die Intensität in der Strahlung zu- und abgenommen hat, weil halt äh, die äh, ja nah an die kritische Masse rangeht, wieder weg von der kritischen Masse und so, ne? Das ging soweit gut, bis er mit dem Schraubendreher abgerutscht ist. Dann gab es einen hellen Lichtblitz kurz und äh, ich glaube, ein paar Wochen später seiner Strahlenkrankheit verreckt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich meine, das ist dann ein Wissenschaftler, der ja eigentlich wissen sollte, was er da tut. Ja,
1: ja, ja, das ist. Ich habe äh, auch einen
0: mitgebracht noch. Von äh, Howard Miller, 39, ist professioneller Schweißer gewesen und äh, sein Freund hat ihn gefragt, also in Neuseeland, ob er nicht an seinem äh, alten Auto, der hat einen, einen Oldtimer, den Auspuff schweißen könnte und äh, Miller ist dann auf die Idee gekommen, dass er einfach <lacht> sein eigenes äh, Schweißer Equipment mitbringt <lacht> und einfach schon mal Acetylen und Sauerstoff zusammen in eine Flasche füllt, damit er nicht zwei <lacht> Flaschen tragen muss. Oh nein! Also, und jetzt nein. du als Physiker, was passiert, oh. wenn man Acetylene und Sauerstoff zusammenpackt in eine Flasche?
1: <lacht> ja, dann hat man äh, was Zündfähiges im schlimmsten Fall direkt, ne? was dann in die Luft fliegt, wenn man es anzündet. Ja, aber es ist,
0: gibt einen guten Grund, warum man zwei Gasflaschen ja. hat, weil in dem Moment, wo diese Mischung da ist, wird es hoch. Ähm, explosiv, wenn man explosiv. dann auch noch direkt einen Schlauch anschließt und da direkt die Schweißerflamme, ohne dass man einen Rückschlagventil oh. und einen Flow-Generator hat, hat sich die ähm, Flamme natürlich zurück in diese Flasche gezogen und oh. ich sag mal so, der Freund von ähm, Herrn Miller äh, brauchte nicht nur eine neue Garage, sondern auch ein neues Auto und einen neuen Freund, weil der ist natürlich komplett oh. explodiert. Also, wie bescheuert kann man sein? Ich meine, der war professioneller Schweißer von Beruf und dachte, warum soll ich denn zwei Flaschen mitnehmen? Ich mix das schon mal zusammen. Oh, Unglaublich, oder? Gott. Ja? Oh,
1: Gott. Also, es ist, es ist geil, wie dumm manchmal Menschen sind. Ne? Also, äh, bei den Darwin Awards gibt es ja noch etliche Sachen. Also, ich habe da jetzt äh, in Vorbereitung auf, auf diese... Äh, auf diese Sendung mal ein bisschen mich nochmal so durchgeklickt, äh, durch so die Highlights und da war ja alles dabei, von irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Typ, der äh, mit mit Heißluft, also nee, nicht mit Heißluft, also, mit Heliumballons ganz viele zusammengebunden Doch, das habe ich auch gelesen. Wollte oder ja, ja, so. und Da denkst du so, meine Fresse, ist warum Ist auf Hölle? 3000
0: Meter und erfroren oder sowas, ne? Oder dann sind ja, die geplatzt und also da gibt es wirklich, äh, guckt euch das mal an, wir verlinken auch die Darwin Awards äh, in den Shownotes, das schaffe ich auf jeden Fall, da denke ich auch auf jeden Fall dran. Aber es gibt ja auch die Menschen, um nochmal zu, zur Evolutionstheorie zurückzukommen, die äh, halten das für großen Blödsinn und zwar… Ähm, also
1: äh, nicht die Darwin Awards, sondern nein, nein. die Darwin Awards sind wundervoller, großartiger Blödsinn, aber die Evolutionstheorie… Genau, die halten Blödsinn das für… Halt. Ähm,
0: und da geht es um den… Kreationismus, der ja teilweise immer ja. noch gelehrt wird. Und da sind wir ja bei Adam und Eva, Tag, äh, die Welt in sieben Tagen erschaffen. Es war das erste Licht.
1: Genau, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist doch ja total dumm. Ne? Also wie, wie kann man das denn glauben? Ähm, ja, das geht mit religiöser Verblendung, geht das ohne ja. Probleme und Wissenschaftsleugnung. Äh, aber auch so, ähm, es gibt ja äh, vom Kreationismus etliche Spielarten. Also ähm, diese, diese ganz banale und offensichtlich sehr dumme Idee mit äh, ne, Die Erde wurde in sieben Tagen erschaffen und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch die die äh, sich angepasst hat an wissenschaftliche Erkenntnis und sich immer noch so mit dem letzten Strohhalm daran klammert, dass trotzdem die Welt von Gott erschaffen wurde.
0: Ja, da fangen wir mal gleich mal an mit der jungen Erde-Kreationismus, also Kurzzeit-Kreationismus nennt sich das Ganze. Die Theorie sagt aus, dass die Erde quasi ungefähr 10.000 Jahre alt ist.
1: Ja, ist auch geil, <lacht>
0: Ja, und ja. alles, was man so vorher gefunden hat, hat auch stattgefunden. Also, Dinosaurier waren auch da, haben aber so zur gleichen Zeit wie auch die Menschen mehr oder minder gelebt und äh ja. <lacht> ja, und äh, dementsprechend ist das alles, die, die Naturgesetze und so weiter, äh, funktioniert auch alles, aber das war eben Gott.
1: Genau, das äh, ist von Gott erschaffen worden, alles ähm, und äh, also das, das ist ja schon die, die leicht wissenschaftlich angehauchte, dass man sagt, so ja, die, äh, Fossilien, die wir da finden, die sind nur 10.000 Jahre alt, kurz bevor der Mensch da war oder halt äh, gleichzeitig mit dem Menschen, also das Mensch und Dinosaurier
0: zur gleichen Zeit auf der Erde gelebt das haben. Das war die große Flut, die doch auch in der Bibel beschrieben genau, worden Genau, yeah, ja,
1: genau, genau. Die, die große Flut ist auch Teil dieser, äh, ja, dieser Art der Entstehungsgeschichte, an die diese Leute glauben. Eine, äh, etwas bescheuertere Version davon noch, aber im Grunde fast das gleiche ist, dass, ähm, die Fossilien, also die ähm, Dinosaurier nie gelebt haben, sondern als Fossilien schon von Gott geschaffen wurden. Ja, ja, das gibt es ja auch, genau. Und <lacht> dort, nur, dort nur vergraben wurden. Halt. Ja, ja, der
0: hat es halt eben alles erschaffen. Das Schöne ist, ja. dass natürlich die wissenschaftlichen Methoden wie äh, radiometrische Altersbestimmung, Isochrom-Methode und auch Eiskerndatierung, also wo man ja wirklich auch ja. Schichten sieht, wo man ja. äh, wirklich, also gerade bei der Eiskerndatierung äh, bohrt man ja, ins, ins äh, ewige Eis, in Anführungsstrichen, das ewige Eis und kann ja wirklich äh, die Jahre wie in einem Baum so an Jahresringen erklären und erkennen. Und äh, das erkennen die natürlich alles nicht an, beziehungsweise stellen sie alles in Frage. Kannst du mir nochmal die Altersbestimmung über Verfall der Atome äh, erklären, wie Verfall das geht? Verfall
1: der Atome ist schön. <lacht> ähm, das ist die äh, radiocarbon methode Ja, genau, das war's, ja. Ähm, <lacht> Also jedes, jedes Element, das auf der Welt existiert, ne, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, alles, ne, woraus die ganze Welt besteht, gibt es immer in verschiedenen Geschmacksrichtungen, nenne ich es mal. Ne? Also das, was ein Element bestimmt, was ein Element ist, bestimmt äh, die Anzahl der Protonen im Atomkern. Wasserstoff zum Beispiel hat ein Proton, das ist dann Wasserstoff, Helium hat zwei und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es von jedem, äh, von jedem Element, also von jeder Atomart sozusagen, noch verschiedene Unter. Arten, wenn man das so nennen möchte, und zwar die Isotope die Isotope von einem Atom unterscheiden sich dadurch, dass sie eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen im Kern haben. Also andere Anzahl von Protonen wäre ein anderes Element, aber andere Anzahl von Neutronen ist immer noch das gleiche Element, nur ein anderes Isotop. Ähm, am meisten kennt man das irgendwie, diese verschiedenen Isotope bei Uran, weil manche davon sind spaltbar, manche nicht. Oder beim Wasserstoff, da gibt es dann Deuterium und Tritium, das ist auch alles Wasserstoff, nur halt mit mehr Protonen im Kern. Halt mit zwei oder drei oder was auch immer. Äh, nicht Protonen, Entschuldigung, Neutronen im Kern. So, ähm, jetzt gibt es ein Kohlenstoffisotop und zwar das 14er. Ähm, das, was am meisten auf der Welt verbreitet ist, ist das äh, C12. Oder warte mal, was ist C12 oder c 13 Ich bringe es immer durcheinander.
0: Okay. Ähm, ja, hm? ja ich, es ist schon eine Menge Holz, also, was, was, was ich als Nichtphysiker äh, schon fast gar nicht verstehe. Also, okay. Ähm, Ah, das mit den Neutronen geht noch, oder? Ja, das geht noch, das geht das, das noch. Das geht noch, okay.
1: Also und von, von, jedem, von jedem Element, das es auf der Welt gibt, gibt es halt verschiedene Isotope mit verschiedenen vielen Neutronen im Kern. Protonen sind immer gleich viele, Elektronen drumherum auch, wenn es nicht geladen ist, aber die Anzahl der Neutronen unterscheidet sich. Die, die am meisten vorkommen äh, in der Natur oder die, die generell nur in der Natur vorkommen, sind äh, beim Kohlenstoff C12, C13, C14. C12 am häufigsten mit, ich glaube, 98 Prozent allen Kohlenstoffs um uns herum ist C12, dann 1, irgendwas Prozent sind äh, C13 und ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil, ähm, also wirklich mini, mini, minimal, irgendwie et etliche Nachkommastellen Prozent äh, ist C14. Im Gegensatz zu C12 und C, äh, C13 ist C14 radioaktiv. Das heißt, das ist nicht stabil sondern zerfällt mit der Zeit in andere Elemente, also ah, radioaktiver Zerfall.
0: Da kommt jetzt die, die Zeitachse
1: ins Spiel. Genau, da kommt die Zeitachse ins Spiel. Ähm, aber äh, also C12, 13 und 14 kommen in der Natur vor, müssen nicht synthetisch hergestellt werden, sondern kommen ganz normal vor. Jetzt ist das so, dass wenn ähm, ein Material aus Kohlenstoff besteht, sagen wir eine Pflanze ne, also, äh, oder wir Menschen oder Dinosaurier oder was auch immer, ähm, dann äh, Stoffwechseln wir ja. Und wir lagern ja C, äh, C13, C14 und so weiter in unseren Zellen ein. Also wir bestehen ja aus Kohlenstoff. Und genauso wie in unserer Umwelt besteht ein bestimmter Anteil aus uns halt auch aus diesem C14-Kohlenstoff, äh, unser Körper. Wenn wir jetzt aber aufhören zu leben, und nicht mehr atmen, also nicht mehr Stoff wechseln in irgendeiner Form, dann hören wir ja auf, neuen Kohlenstoff aufzunehmen
0: in unseren Körper. Und dann zerfällt der Alte natürlich.
1: Ja, genau. Und das heißt, die C14 Konzentration in unserem Körper ist nicht mehr konstant, sondern weil sie ja zerfällt mit der Zeit, also und zwar mit einer Halbwertszeit von, ich weiß nicht wie viel, warte mal, 5730 Jahren Halbwertszeit. Okay. Also nach, nach 5000 Jahren ist nur noch die Hälfte des Kohlenstoffs quasi da, von dem der vorher da war, weil er radioaktiv zerfallen ist. Und wenn man jetzt ähm, sich eine Probe nimmt und dann anguckt, wie viel C12, C13 und C14 ist da drin, kann man durch das Verhältnis, das ja bekannt ist, abschätzen oder beziehungsweise bestimmen, wie lange das, was denn da gefunden wurde, nicht mehr vor sich hin gestoffwechselt hat. Weil halt ah. nur noch ein gewisser Anteil C14 vorhanden ist und nicht mehr der, der eigentlich im Verhältnis so in der Welt um uns herum sonst existiert.
0: So, Es gibt aber Leute, die ähm, glauben da nicht dran, dass das, ja, richtig. das äh, funktioniert, richtig. dass das alles Blödsinn ist, was du da erzählt hast. Und da gibt es äh, ja auch ganz, ganz tolle, also womit sich dann da in Anführungsstrichen diese Theoretiker, weil ich will sie nicht Wissenschaftler nennen, auseinandersetzen, ist zum Beispiel die Frage, ob Adam und Eva einen Bauchnabel hatten oder nicht, oh ja. weil sie ja quasi erschaffen worden sind, im, laut der Bibel ja in, im Erwachsenenalter. Ja, und ja, natürlich. Ähm, natürlich gibt es da die sogenannte Omphalus-Hypothese, die dann besagt, ja, die wären auch mit einem Bauchnabel erschaffen worden, weil natürlich... Ähm, hat Gott auch die scheinbare Vergangenheit mit erschaffen Natürlich. in diesem Kurzzeitkreationismus. Das heißt also auch die, die, in dem Fall Dinosaurier und so weiter und deswegen müssten Adam und Eva auch einen Nabel gehabt haben.
1: Aber sind die bei diesem Kurzzeitkreationismus echt noch auf der Schiene? Ähm, ähm. Mit Adam und Eva, wirklich? Weil, also ich ja. meine, Adam und Eva hatten hatten ja zwei Söhne, Kain und Abel. Ne? Genau. Kein hat, hat Abel erschlagen und danach zog er los, um eine Frau zu suchen. Ich sag mal so, die Auswahl war nicht so
0: groß. Ja, also <lacht> es, laut Wikipedia glauben nicht mehr, so, es gibt keine nennenswerte Anhängerschaft mehr an Okay. Der, was nicht ich, also heißt, dass es nicht auch noch Menschen gibt, die genau daran glauben. Also da, da
1: sind wir ja noch im Bereich des richtig hart verblendeten religiösen, fundamentalistischen äh, Kreationismus. Was Also Kreationismus ist, immer in, also ist so gut wie immer religiös geprägt, eigentlich, nee, wahrscheinlich sogar immer. Aber das ist noch der, wo, wo selbst äh, halt,
0: äh, weiß ich nicht, äh, Karl-Heinz
1: äh, sich hinstellen kann und sagen kann, ist doch Bullshit, sieht man doch.
0: Ja, ja, klar, aber es gibt ja diesen so andere, andere Sachen, ähm wie zum Beispiel die, den modernen Geozentrismus, der bezeichnet die Ansicht, dass Gott eine sphärische Erde erschaffen hat und im Zentrum des Universums platziert hat. Also immer noch davon ausgeht, dass wir das Zentrum sind. Sonne, Planeten ähm, äh, wird quasi, umkreist uns. Da gibt es dann noch gen genug Leute, zum Beispiel in den USA im Mittleren Westen, äh, die daran glauben. Also, oh Gott. Ähm, okay. Dementsprechend, ich habe hier noch einen, einen Fall mitgebracht. Ja. Bitte? Moment, lass mich ganz kurz reingucken. Ähm. Und ich kann sonst auch einen einstreuen. Ja, ja, bitte. Ich habe
1: hier noch welche liegen. 1993 ein Rechtsanwalt warf sich gegen ein Fenster im 24. Stock seines Hochhauses, um die Stabilität der Fensterscheiben zu demonstrieren. Der Fensterrahmen gab jedoch nach. Der Anwalt stürzt aus dem Gebäude und war sofort tot.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in einem Film sogar. Ähm, ja, ich habe das auch noch mal irgendwo gesehen. Ver verarbeitet. Diese Szene ist mehrfach, glaube ich, verfilmt worden, wie der wirklich mit voller Wucht gegen diese Scheibe von innen springt. Und äh, das macht er, glaube ich, jedes Mal hat er das, wenn er Leuten dieses Büro gezeigt hat und irgendwann ähm, hat diese Scheibe das nicht mehr mitgemacht. Ah, es gibt noch einen, einen wunderbaren äh, Fall aus 2020, und zwar äh, Michael Saxton, 58, hat ein Buch gelesen von einem ähm, ja, ehemaligen Kunsthändler Forest Fan, The Thrill of the... Chase heißt das Buch und in dem okay. Buch wurde, äh, hat der Autor behauptet, dass er zwei Millionen Dollar irgendwo vergraben hat.
1: Ah, oh, das kann nur nicht, eine moderne Schatzsuche war das. Genau ne? und ähm, ja, man doch, nur das dieses ich Buch sogar.
0: lesen muss und äh, in die Hinweise hat, wenn man die Hinweise in dem Buch richtig deutet, kann man diese zwei Millionen Dollar finden. Und äh, er ist, äh, Michael Saxon ist äh, wie viele andere, nämlich 350.000 andere Menschen, sind halt losgegangen, um diesen Schatz zu finden. Der hat sich seinen besten Freund eingepackt und ist Ach. dann zum Dinosaur National äh, Monument in Colorado an der äh, Utah Border gefahren, weil er der sicher war, dass es da ist. Sind, sind die losgezogen, hatten irgendwie zwei Flaschen Wasser äh, da und waren auch wird so mittelgut gekleidet. Und sind dann ein paar Tage später halb erfroren von ähm, Rettungskräften geortet worden und wieder nach Hause gefahren worden. Und ein paar Tage Ach. später meinte Michael, dass er das vielleicht eigentlich nochmal machen müsste. <lacht> ja, er hat, so ein, ähm, hat sich dann äh, zwei Skibobs geliehen, äh, wieder zwei Flaschen Wasser eingenommen und ist dann wieder mit seinem Kumpel losgefahren. Und ist in die gleiche Richtung äh, gegangen und äh, man hat interessanterweise ihn eigentlich exakt am gleichen Punkt wiedergefunden, wo sie das erste Mal gerettet worden sind, ohne die, Sch sie hatten sich dann zu Fuß von den Schneemobilen äh, losgezogen und äh, ist dann doch erfroren, also er hat zwei Versuche gebraucht. <lacht> Um diesen Schatz zu finden, da sind einige Menschen lustigerweise ähm, oder tragischerweise äh, auf dieser Schatzsuche äh, Kapeister gegangen. Gestorben, ne? Und ja, das habe ich auch gelesen. Ja, der Autor ist dann auch verklagt worden, da habe ich äh, leider nicht gelesen, ob der dann äh, irgendwie Schuld bekommen hat, dass da Menschen gestorben sind, Wahnsinn, ne?
1: Ja, das ist hart. Wobei, da muss man dann schon fragen, ne, So, äh, ist der wirklich daran schuld, wenn Leute so dumm
0: sind, sich da in Gefahr zu ge begeben, um nee. halt einen Schatz zu finden? Ich würde jetzt mal sagen, in der deutschen Rechtsprechung auf gar keinen Fall. Ja. Und wie wir ja wissen von äh, Colt Sievers, äh, jeder ist so lange unschuldig, bis ihm seine Schuld bewiesen ist. Ich weiß das auch nicht, wie das, wie das äh, zu Ende gegangen ist, aber... Klar könnte man jetzt sagen, wenn man einen Schatz irgendwo vergräbt und darüber schreibt und Leute dazu aufruft, den zu finden und man den an einer besonders gefährlichen Stelle zum Beispiel vergräbt, äh, offensichtlich gefährlichen Stellung, zum Beispiel eine Straßenkreuzung und dann Leute überfahren werden, weiß ich nicht, ob man da eine Schuld hat, vielleicht eine moralische, aber eine rechtliche ähm, ja. würde ich da jetzt nicht so unbedingt geben. Hast du ähm, äh, ich, selber noch...
1: Ich, ich hätte noch, ich hätte gerade noch einen von 2018, den hatte ich schon fast vergessen, einer meiner Lieblings-Darwin-Awards Darwin Awards auch, an John Allen Cho oder Chow. Und zwar, ich lese mal den Wikipedia-Eintrag vor, das war in Indien. John Allen Cho ließ sich illegal von Fischern auf die North Sentinel ja, Island bringen. habe ich mitgebracht, wollte, Der war ein bisschen. Ja, genau. Er wollte die dort äh, lebenden sinti, sinti nee, lesen, äh, trotz Kontaktverbot der indischen Regierung christlich missionieren. Sag mal so, die wollten nicht und haben ihn mit Pfeilen erschossen. Ja, das
0: Spannende ist halt, dass es äh, halt vorher ihn alle ja. gewarnt haben und dass es bekannt war, dass alle Kontaktversuche schon äh, über äh, Jahrzehnte, fast Jahrhunderte zu diesem Naturvolk in Gewalt endeten, weil die einfach äh, mal irgendwann gemerkt haben, haben, okay, Fremde bringen uns nicht nur Krankheiten, sondern ähm, ist es ist besser, dass wir alleine heißt leben. Es nicht so? ja. Das heißt, ja. es war bekannt, dass diese Menschen, äh, ich glaube, sie haben ihn dann am Seil festgebunden, glaube ich, getötet und äh, in den Fluss geworfen, wo, wo er herkam oder äh, ich glaube, seine Leiche wurde dann, glaube ich, auch nur mit Fernrohren gesehen. Also ich weiß nicht, ob sie die Leiche auch wieder bringen konnten, sozusagen, also Wahnsinn, ne? Also der war so ja. ähm, religiös verblendet, dass er dachte, er ist der Mann, der jetzt da zum Urvolk hingeht und was von Jesus erzählt. Mhm. Aber okay. hast du noch so Situationen, wo du sagst, äh, dass du naiv warst und da eigentlich hättest du weiter an der Planung gearbeitet, dass dir mal irgendwas passieren hätte können? So.
1: Nee, also bei, bei diesen ganzen Laborgeschichten, sage ich mal so, habe ich relativ schnell gelernt, äh, dass äh, ein Labor, in dem man arbeitet, äh, egal ob man in Chemie, Physiklabor oder sonst was arbeitet, man halt äh, sehr, sehr genau aufpassen sollte, was man tut, weil im Gegensatz zu äh, technischen Geräten, die du irgendwo sonst kaufst, ne? Ähm, da so gut wie keine Sicherheitsmechanismen drin sind oder die bewusst abschaltbar sind oder ähnliches. Ne? Also du, du kannst in einem Labor ohne Probleme irgendwo äh, blank an Kontakten mehrere Kilowolt Spannung anliegen haben. Darfst du natürlich nicht, solltest du nicht, aber wenn du derjenige bist, der so eine Anlage aufbaut, hindert dich ja niemand daran, das gerade so aus Versehen so zu machen. Ne? Oder ähm, ist also die, die Anlage, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit zusammengebaut habe, mit der man halt diese synthetischen Diamanten macht, da äh, wird für die also für die Herstellung von Diamanten wird Methan, Wasserstoff und Sauerstoff und so benutzt. Ne? Also man hätte, es gab keine Sicherheitsvorkehrung, die verhindert hat oder verhindert hätte, dass man in die Anlage gleichzeitig mit Wasserstoff und Sauerstoff befüllt <lacht> und dann zwei
0: Kilowatt Mikrowellenstrahlung da
1: reinhimmert. Ja, okay, ne? Also du hättest hätte das
0: man machen können. Ohne Frage aber, eine Bombe bauen können sozusagen. Ja genau, deine ja, genau. Eigene.
1: aber ist halt dumm. Ne? Oder, ähm, <lacht>
0: so das passiert ja auch nicht aus, aus Versehen. Also nee,
1: genau, das passiert nicht aus Versehen. Ich habe mal an einer Universität einen Arbeitsunfall oder es ist halt auch normal, dass in solchen Laboren Arbeitsunfälle passieren. Ne? Sollte natürlich nicht. Es gibt immer Sicherheitsbeauftragte, es gibt Vorschriften, die sind auch, ne, also sind auch immer wichtig und es gilt auch immer die, die goldene Regel, zu jedem Schild eine Geschichte. Ne? Ja. Also äh, irgendwie sowas wie, ähm, du darfst äh, Flüssiggase, sowas wie flüssigen Stickstoff oder so, nicht im Fahrstuhl transportieren. Also doch, du darfst das Zeug in den Fahrstuhl stellen und es hochfahren lassen, du darfst aber nicht mitfahren.
0: Okay, weil...
1: Weil das ist halt flüssiges, also ne flüssiges Gas, also eine Kryoflüssigkeit runtergekühlt, die ist in flüssiger Form nimmt die halt ihre 100 Liter ein oder wie groß ja. auch immer die Kanne ist in Gasförmig, aber mehrere Kubikmeter. Ja, ne? ja, klar. So, das heißt, wenn du mit so einer Pulle, also wenn du mit so einem Kryo-Gefäß im Fahrstuhl stecken bleibst. Drei, vier Stunden. Ach, verdammt nochmal. Oh, ja. und, ne, und, und das Zeug halt vor sich hindampft oder so. Dann verdrängt das früher oder später den kompletten Sauerstoff.
0: Ja, richtig. Ich habe übrigens, äh, ich bin ja gelernter Flugzeugmechaniker und da gibt es ähm, ja. gewisse Dinge, die, ähm, also im Fahrwerksbereich zum Beispiel sehr enge Passungen, Sicherheitspassungen, wird ein Teil er erwärmt, also das Runde, wo ja. das Loch wird sozusagen erwärmt und der Bolzen wird stark abgekühlt, eben auch mit flüssigem ja. Stickstoff oder äh, ja. in so einem Kryogerät. Und dann werden die ineinander geschoben, dann äh, haben die Raumtemperatur irgendwann und dann kriegt man die nicht mehr auseinander. Genau. Also natürlich werden ja. die zusätzlich noch verschraubt und so weiter, aber das ist so, ja. so die beste Passung, die man haben kann für so eine Achse von so einem Fahrwerk zum Beispiel. Diese großen Gefäße, die stehen natürlich auch in... Ähm, der Flugzeug werft, wo das gebaut wird, dann rum und natürlich zeigen dir dann eventuell ältere Mechaniker, was man denn alles so anstellen kann. Und da diese Versuche hast du natürlich auch schon mal gemacht, dass man da zum Beispiel eine, ähm, eine Rose reinpackt und die danach ja, äh, äh, auf dem Tisch äh, zerkloppen kann. Ähm, ja. Das Lustige ist, man kann ja auch noch diese Trockeneisblöcke kaufen, äh, beziehungsweise ja. kann man auch bekommen. Damals äh, bei der Lufthansa in der Werkzeugausgabe konnte man, wenn man Sachen kühlen muss, die einfach bekommen. Da ist man reingegangen, hat gesagt, gib mir mal so einen Block. Ähm, kostet ja auch nichts. Ne? Äh, Trockeneis. Also kann, genau. kannst du ja auch
1: heute bestellen. Kilo Trockeneis geliefert, wird mit der Post verschickt,
0: ja. kostet irgendwie äh, 30, 40 Euro. Ganz toll kann man damit übrigens Fußball spielen auf einem nassen äh, Vorfeld, auf einem äh, Beton. Ja. Also das ist wirklich großartig, weil natürlich in dem Moment, wo das auf Wasser. Dann schwebt es quasi, ne? also das, das, ja, das Gas, genau. wie, wie nennt sich das, dass das da rauskommt, das ist dann oder das CO2. Ja, genau, CO2 kommt dann raus und erschafft sozusagen wie so ein, ähm, ja, so ein Luftpolster,
1: Luftkissenboot. Das geht übrigens auch mit flüssigem Stickstoff, wenn man da Kreide reinwirft. Kreide ja. ist so porös, dass sie den flüssigen Stickstoff halt aufsaugt, ne, Und die geht irgendwann komplett unter. Und wenn die unten liegt, kann man die rausholen und auf eine Tischplatte legen. Dann diffundiert der Stickstoff auch langsam daraus und die Kreide gleitet über den Tisch. Ja. Also wie auf so einem
0: Luftpolster. Äh, wie ist denn das? Äh, hast du mir das mal erzählt, dass man theoretisch kurzzeitig sogar in flüssigen Stickstoff seine Hand reinpacken kann? Ja, kann man. Weil dazwischen <lacht> kann man halt äh, eine, eine eine Gasschicht entsteht, oder?
1: Genau, der Leidenfrost-Effekt. Das ist der gleiche Effekt, wenn du einen heißen Tropfen auf eine Herdplatte tropfen lässt. Ja. Der erreicht ja auch nicht die Herdplatte, sondern es, der verdampft und es bildet sich ein Luftpolster, auf dem der halt rumwabert. Und genau das gleiche hast du mit Stickstoff in der Hand. Also du kannst deine Hand kurzzeitig, also für ein, zwei Sekunden ohne Probleme in flüssigen Stickstoff halten. Du solltest nur darauf achten, dass du keinen Ring trägst oder so. Ja. Weil den hast du, direkt an der, den hast du halt direkt an der Haut und das das wird ein Problem werden. Äh, da fällt mir ein, ja, ähm, auch da haben Nikolas und ich mal ein, zwei Experimente gemacht wo ich mir im Nachhinein dachte, boah, das hätte auch richtig schief gehen können. Wir haben mal ähm, Raketen gebaut mit flüssigem Stickstoff und äh, Wasser.
0: Okay. Also
1: eine ne, ne Flasche äh, halb befüllt mit Wasser, dann da Stick, also flüssigen Stickstoff drauf, so zwei, drei Zentimetern, bildet sich eine Eisschicht auf dem Wasser und du hast dann halt zwei Phasen, halt unten das Wasser, da drauf der flüssige Stickstoff und wenn du die Flasche dann umdrehst, dann verdampft der flüssige Stickstoff halt äh, sofort. Es baut sich ein unglaublicher Druck in der Flasche auf, der das Wasser nach hinten ausdrückt und die Rakete fliegt mal locker, weiß nicht, 20, 30 Meter hoch. Also wirklich, wirklich hoch. Das haben wir mal indoor gemacht. Ah, verdammt ähm, mal. Und ist im Nachhinein auch echt dumm, weil ich kann genauso gut die Flasche in der Hand explodieren. Also, ja, 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 ja. Wenn sich irgendwie der Auslass verstopft mit einem, mit einem Klumpen Eis oder so. Das ist ja, das war auch sehr, sehr dumm. Also da hätten wir definitiv auch einen Darwin Award äh, für bekommen. Genauso wie Kindervorlesungen, die wir mal in Schulen gemacht haben und äh, so eine so eine 30 Liter Kanne flüssigem Stickstoff halt im Auto transportiert haben.
0: Ist auch nicht so, auch nicht so also auch keine gute Idee, sagen wir mal. Ja, ich habe hier noch so ein paar, äh, also ich habe selber auch noch eine Geschichte, wo ich äh, wahrscheinlich vielleicht mit meinem Vater nominiert gewesen wäre, beziehungsweise mein Vater. Der hat mal einen Baum gefällt bei uns im Garten und hatte den schon so, ich sag mal, so auf drei Meter äh, abgesägt. Also die Spitze war schon weg, es war eigentlich nur ein Stamm. Mhm. Und dann hat er angefangen, die Wurzeln auszugraben, um den halt komplett zu fällen und hat dann mit einem Seil versucht, diesen Baum umzuziehen. Und das hat nicht funktioniert, die Wurzeln waren noch zu fest. Er hat dann diese Wurzeln abgehackt und sagte dann zu mir, kletter doch mal oben rauf und fang an zu schwingen. Also ich bin also an diesem Baumstumpf drei Meter mit einer Leiter hochgeklettert, da war ich vielleicht zwölf oder sowas und habe dann da oben so ein paar Bewegungen gemacht, um diesen Stamm zum ja. Schwingen zu bringen und natürlich war das Ziel, dass der Baum fällt, ja, ich war nur noch dran. Also ich hatte quasi den Baum umarmt und fiel mit dem Baum äh, und bin dann mit dem Kopf an der Leiter ah. hängen geblieben. Ich habe immer noch eine Narbe hinterm, hinterm Ohr. Ah. Das blutete natürlich wie Sau und wir sind dann auch ins Krankenhaus, aber es war wirklich nur eine kleine Platzwunde. Aber äh, da hätte auch Schlimmeres passieren können und dann, also ähnliche Geschichte. Wir haben es mit Bäumen in unserer Familie. Also wenn irgendwas schiefgegangen wäre, dann wäre es das gewesen. Also
1: man macht schon unglaublich dumme Dinge. Ne? Ja. Also man selber aber auch äh, bei, bei, diesen, bei diesen Darwin Awards, man, man blättert da durch und denkt sich nur so, alter, das kann doch nicht sein. Also da, da war eine Geschichte auch bei, da hat jemand, also das kann man ja so aus Filmen, versucht eine, ähm, eine Silvesterrakete zwischen seinen Po-Backen starten zu lassen, ah, so in bester jackass Manier ja. äh, Ist dabei hingefallen und die ist äh, halt zwischen seinen po -Backen dann explodiert und hat ihm halt... Äh, ja, die Familienjuwelen und alles halt äh, weggerissen sozusagen und der ist daran auch dann verreckt.
0: Ah, er ist verreckt oder ist er unfruchtbar nur einfach geworden? Nee, verreckt.
1: Okay. Verreckt. Also es hat eben den halben Unterkörper halt. Also eine Rakete, die du in der Hand explodieren lässt, ist ja schon nicht gut und wenn du das dann noch in der Nähe deiner Weichteile machst, ist das nicht, äh, ja... Nicht ratsam.
0: Ja, ich habe hier noch die 2018 Honorable Mention. Also der hat nicht gewonnen, aber wurde erwähnt. Äh, und zwar ein ähm, ein Mensch in Arizona. Äh, in Arizona gibt es kein, keine Pflicht, eine Waffe in einem Holster zu tragen. Also erstmal schon mal äh, herzlichen Glückwunsch, man darf eine Waffe tragen. <lacht> Ja, um, also, hurra. So, hurra, dieser Mann ist dann in Walmart gegangen und hatte seine Waffe einfach so, wie man sich das vorstellt, Kommando-Style, einfach im Gürtel bei seinen Weichteilen. Die ist dann äh, runtergerutscht in seine Hose und er hat versucht, sie rauszunehmen und dabei abgedrückt und hat sich dabei komplett entmannt. Äh, dementsprechend äh, kann er sich nicht mehr weiter äh, vermehren und ist äh, quasi äh, ja, ehrenhaft erwähnt worden beim David Award. Weil ich meine, wie bescheuert ist man? Also oh, Waffen ja. hin oder her ist ja sowieso, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde die Faszination der Technik interessant. Ich habe auch schon mal geschossen. Ja. Aber ähm, jetzt mit einer Waffe in den Supermarkt gehen, um einzukaufen und die dann in den Gürtel zu stecken, das ist einfach komplett bescheuert, also ähm, Wahnsinn.
1: Ja, das. Ah, bei, also bei, bei vielen von diesen Darwin Awards, ähm, also ähm, wenn man die auf der Seite nachliest, die sind ja tatsächlich alle überprüft, ne? weil das ist ja irgendwie eine der, ähm, der Randbedingungen, dass die entweder ähm, überprüftbar sind oder zumindest plausibel ich bin bei, bei dieser Manhattan Project Geschichte ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob die ins Reich der Urban Legends gehört. Aber ich meine, das damals auch auf der Seite von den Darwin Awards gelesen zu haben. Aber bei, also ich muss sagen, da sind viele Sachen, bei die sind so abgedreht, wo du dir wirklich denkst, so das kann doch nicht ernsthaft passiert sein.
0: Ja, ich ja, habe. Äh, 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 hast du noch eine? Ähm, äh, spontan gerade nicht, nein. Dann würde ich mal äh, überleiten zu, zu den Menschen, die äh, immer noch äh, davon ausgehen, dass äh, die Erde ja. gemacht worden ist äh, von Gott und äh, nichts mit der Evolutionstheorie äh, zu tun haben. Ganz schön äh, leicht machen sich dann ähm, sowas, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die sagen, ja, ja, die Erde ist so alt, ähm, ja, Millionen, aber ähm, ja das ist halt alles von Gott geschaffen und Gott hat da immer wieder eingegriffen und lehnt also die, die, die Evolutionstheorie komplett ab und sagt einfach, das hat einfach Gott alles erschaffen. Der hat nur länger gebraucht als in der Bibel. Und da gibt es dann auch immer noch wieder andere, die halt sagen, ja, der hatte dann aber auch überall seine Finger mit im Spiel, das heißt, der hat eigentlich, ähm, der liebe Gott bestimmt dann auch ähm, die Schöpfung, dass sich zum Beispiel der Eisbär zum Eisbär in einer Evolution nach vorne bringt, das hat... Gott hat immer auch bei Mutationen seine, seine Hand im Spiel. Das heißt, Natürlich. Äh, da lässt sich das dann äh, schön zu sagen, ja, ja, die Wissenschaft hat schon recht, aber es ist trotzdem alles von Gott.
1: Also ich ich habe da, also da haben wir uns ja bei dem bei dem Religionsthema auch schon drüber unterhalten. Ne? Es schließt ja also wissenschaftliches ein wissenschaftliches Weltbild weitestgehend zu haben schließt ja eine Schöpfung in dem Sinne, dass Gott irgendwie die Welt das Universum geschaffen hat, den Urknall quasi und die Naturgesetze, wie sie sind, nicht aus. Kann man ja gerne glauben oder halt äh, das auch irgendwie. Also das kann man ineinander in Einklang bringen. Aber diese ganze Schöpfungsgeschichte, ne, also diese ganze ähm, äh, die, also diese ganze, also die Evolutionstheorie komplett abzulehnen und diesen Kreationismus auf ewig am Leben zu halten, indem man halt diese tausend und eine Spielart des Kreationismus von äh, Neokreationismus, Intelligent Design über sonst was, ne, halt immer wieder versucht, weiter zu retten, indem man sagt so, ja, ja, die Erde gibt schon so lange, das ist schon richtig, ne aber äh, das von Gott erschaffen. Dann so, ja, aber man sieht hier, dass es gemeinsame Vorfahren zwischen Menschen und Dings gibt. Ja, das mag sein, aber auf der Macht, also Makroevolution und Mikroevolution wird dann noch unterschieden. Und dann sagt man irgendwie, ich, also ich glaube, das aktuellste Bild, was irgendwie noch, wo die Kreationisten noch versuchen, das mit der Evolutionsbiologie in, in einen Rahmen zu setzen, ist, zu sagen, ja, es gibt Evolution, sowohl Mikro als auch Makro, aber trotzdem haben Menschen und Affen nicht den gleich, die gleichen Vorfahren, sondern sind ursprünglich aus zwei unterschiedlichen Stammbäumen komplett entstanden. Nur um das zu retten, dass es halt von dass der Mensch eine Sonderstellung hat äh, unter den Tieren, weil er speziell von Gott erschaffen
0: wurde. Ja, da gibt es dann das, ja auch den, den Langzeitkreationismus, die dann sagen, ja, die Erde ist auch so alt, dass mit den Dinosauriern ist auch alles passiert. Aber dann hat Gott gesagt, die Menschen kommen <lacht> auf die Erde. Also, also ich wäre gerne mal auf so einem Kongress von verschiedenen Anhängern dieses Kreationismus. Ja. Weil ich meine, wie die sich das alles zusammenreiben, das ist halt äh, ja, Hauptsache, äh, äh, es muss irgendwie in die Bibel passen. Ich, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle
1: Stand ist, aber es war ja so, dass das tatsächlich eine ganze Zeit lang in den USA, also wo wir gerade bei, äh, ne, also man glaubt immer, die ganzen fundamentalen religiösen Leute äh, sind irgendwie äh, im Nahen Osten oder so unterwegs. Nein, die ganzen fundamentalen Christen findet man in den USA. Äh, in Arkansas gerne. Äh, ja, ja oder die Mormonen oder so, die sind ja auch ne, in Utah. Also auf jeden Fall die, die ganzen fundamentalen Christen findet man in den USA und äh, da ging es so weit, dass dieser Kreationismus tatsächlich im Religi also nee, Quatsch, nicht im Biologieunterricht im Biologie -Unterricht unterrichtet wurde, als Alternative zur Evolutionstheorie, äh, weil es glaube ich in manchen Bundesstaaten äh, nicht erlaubt war, religiöse Inhalte im Unterricht zu unterrichten in der Schule haben die das halt als Wissenschaft deklariert und das im Wissenschaftsunterricht unterrichtet.
0: Äh, da, da fällt ihnen nichts mehr ein. Ich glaube, da gibt es immer noch verschiedene ähm, äh, Gerichte, die sich damit beschäftigen. Also in Arkansas ist es einmal abgelehnt worden als Wissenschaft und die Verfassung lässt halt religiöse äh, Inhalte in Schulen, im Unterricht eigentlich nicht zu. Und ja. äh, dementsprechend da klagen dann einige noch davon, äh, diesen Kreationismus als Wissenschaft anerkannt zu bekommen. Ich habe noch einen mitgebracht, ähm, den fand ich auch sehr schön. In Malaysia hat Sim Kosman eine dreieinhalb Meter lange Python entdeckt an der, ähm, an der Seite der Straße und dachte sich, ja. 35 ist er alt gewesen, Mensch, so eine große Schlange, die bringt Geld, wenn ich die verkaufe, hat sich diese Python geschnappt. Und äh, konnte ihren Kopf, auch Pythons können übrigens ganz böse zubeißen, ähm, muss man sagen, die haben auch sehr lange Zähne, auch wenn sie nicht giftig sind und Würgeschlangen, äh, ja. hat er den Kopf festgehalten und hat sich wieder auf sein Moped geschwungen, um dann äh, in die Stadt zu fahren, um diese dreieinhalb Meter lange, dreieinhalb Meter lange Pythons zu verkaufen. Äh, was die Schlange währenddessen gemacht hat, ist einfach, sie hat sich um seinen Körper geschlungen. Er hat einfach keine Luft mehr bekommen und ist vom Motorrad gefallen und äh, dort äh, ja, wiedergefunden worden sozusagen
1: schön äh, ich kannte noch einen äh, oder hatte noch äh, so ein paar im Straßenverkehr mitbekommen äh, von Leuten die irgendwie äh, auf der Autobahn einen Unfall hatten und das auf der Autobahn ausdiskutieren wollten wer denn jetzt schuld ist anstatt von der Autobahn runterzugehen ist natürlich jemand anderes reingefahren äh, dann äh, ich glaube ein, ein Pärchen äh, das äh, ein Schäferstündchen im Nebel auf der Straße hatte auch nicht so schlau und äh, und ein Typ der äh, im Stau kurz hinter die Leitplanke hüpfen wollte um da pink zu gehen hat aber übersehen, dass hinter der Leitplanke ein tiefer Abgrund ist.
0: Wir verlinken auf jeden Fall die Darwin Awards äh, noch mal hier. Da könnt ihr selber noch mal nachlesen. Da gibt es wirklich wunderbare Geschichten. Wir sind gar nicht zu allen heute gekommen, die wir rausgesucht haben. Nein, ähm, leider nicht. Also, ähm, ja, ich, ich würde noch einen mitbringen, denn es gibt noch einen deutschen Fall und zwar 2018 in Berlin. Wird auch genannt Karmic valentine schadenfreude und äh, zwar hat ein 19-Jähriger sich mit seiner Frau, sind die am, am Havel River spazieren gegangen, also an der Havel und äh, haben sich gestritten und er wollte sie umbringen und hat sie ins Wasser gestoßen und, und untergeduckert, aber äh, er selber konnte nicht schwimmen und es war im Winter. Also um oh die Idee Gott. zu kommen, oh <lacht> das, war, das Wasser hatte zwei Grad und was er nicht bedacht hat, ist, dass er nicht schwimmen kann, aber hatte das in seinem Kopf... Äh Wohl äh, so abgespeichert, dass auch die Kanner unterduckern und mal gucken, was dann passiert. Ja, er sieht Das ist so ungefähr so
1: wie jemand anderen zu greifen, und vom Hochhaus zu springen <lacht> und sich dann wundern, dass man nicht fliegen kann. Das,
0: <lacht> also, der hat es auch, sie hat äh, überlebt, ist ans Ufer geschwommen, natürlich wahrscheinlich großen seelischen Schaden damit äh, vongetragen, deswegen tut einem das auch, auch so ein bisschen leid, aber ähm, ja, wer so bescheuert ist, sowas zu machen, also ja. dementsprechend vielen, vielen Dank, Darwin, dass. Äh, Du auch den Biologiestudenten so viel Spaß äh, gebracht hast. Andererseits <lacht> auch, ja, ich habe hier noch so ein paar, es gibt so viel, äh, lest euch mal bitte den Wikipedia-Artikel zu Kreationismus durch.
1: Kreationismus, das ja, ist sind so
0: viele Spielarten dabei, also ich habe dir geschrieben, als ich den durchgelesen habe, Reini, das ist ja totaler Wahnsinn, wie viele verschiedene Spielarten es davon gibt.
1: Es, es ist immer, also es ist wirklich immer so, man kann sich durch das Wikipedia, also durch den Eintrag durchlesen und es ist wirklich immer so, dass äh, im Grunde Kreationisten ankommen und sagen, ja, Gott hat die Welt erschaffen, dann kommen irgendwelche Wissenschaftler und sagen, ja, aber wir haben hier Dinosaurier-Skelette gefunden. Ja, aber er hat die Welt erschaffen und die dahingelegt. Ja, aber wir können nachweisen, dass sie mehrere Millionen Jahre alt sind. Ja, ja, die sind sie, aber es ne, ist immer, also wie, also im Grunde wie ein schlechter Lügner, den man beim Lügen erwischt,
0: der immer wieder was Dran bastelt, damit es dann doch noch passt. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch einen schönen Darwin Award habt, an ziel.ponywurst.com. Nächste Woche ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wenn ihr natürlich auch noch selber gerade überlegt, ob ihr. Acetylen und Sauerstoff in eine Flasche packen <lacht> wollt, dann macht das besser man nicht. Wenn ihr ähm, meint, von Baum zu Baum schwingen zu wollen, dann ähm, überlegt mal, ob das eine gute Idee ist, das Seil an dem Ast äh, festzumachen, auf dem ihr steht und nicht irgendwo an einem anderen Baum und aus so ein paar Winkel <lacht> sich überlegen. Und wenn ihr Kreationisten seid, dann ähm, ja, schreibt uns auch gerne. Wir nehmen auch auf Instagram gerne eure Meinung entgegen. Zur Religion haben wir ja schon immer, einige. Immer gerne, immer her, <lacht> her damit. Schöne Nachrichten bekommen. Reini, es war mir ein großes Vergnügen mit dir, hier wieder mir eine auch. Folge zu machen. Wir, wir werden nach der Sommerpause auch wieder eine Folge machen. Wir können uns ja einfach mal überlegen, ihr könnt uns auch schreiben, worüber wir beide äh, sprechen sollen, ob es da noch äh, Themengebiete. Ihr wisst jetzt ungefähr, was unsere Lieblingsthemen sind. Ich glaube, man kann. Ja, sich also auch über alles andere. Das ja, aber du, man kann ja schon ein Muster erkennen bei dieser. Ein bisschen. Das ist ja auch das, wo wir uns privat auch drüber unterhalten würden. Das ist ja das Schöne. Das stimmt, ja ja. Das, das ist ja, stimmt. Sehr ja gerne mal, wie verrückt die Menschen sind. Falls ihr diesen Podcast im Auto hört, dann seid recht vorsichtig. Fahrt nicht rechts ran, um Schäferstündchen zu machen im Nebel. Bedient nicht den Podcast-Player? Nee, genau. Oder streamt auch nicht live an eure eigene Audience, während ihr bergsteigt. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und gerade ein Labor aufbaut, Reini, was müssen dann die Menschen beachten?
1: Ähm, dass ihr natürlich niemals allein im Labor arbeitet, sondern immer mindestens zu zweit, wie es auch in den meisten äh, Vorschriften im Labor gedacht ist. Ähm, lest immer schön die Gefahrenbeurteilung von allen Sachen, die dort sind und glaubt mir, alles hat eine Gefahrenbeurteilung, selbst die Leiter in eurem Labor wird eine haben.
0: Ja und jedes ja. Schild hat eine Geschichte, das finde ich aber ja. auch sehr schön, Ja, warum ja. man das macht, äh, hat meistens einen Grund. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann äh, schlaft recht schön und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast, der könnte nicht überraschter darüber sein. <lacht> Diesmal bin ich vor. Diesmal bin ich vorbereitet.
1: Zum einen möchte ich noch kurz einen Fast-DA, also nein, Darwin Award wäre da zu böse, aber einen Fast-Darwin erzählen, äh, den ich äh, gerade angefangen hatte, aber nicht zu Ende erzählt habe. Und zwar bei uns äh, im äh, Forschungsinstitut sind zwei Sachen mal passiert. Zum einen hat mal jemand einen äh, größeren Reaktor zur Synthese von Silizium-Nanopartikeln gereinigt, aber offensichtlich nicht daran gedacht, dass diese Nanopartikel ja staubartig sind und wenn es reines Silizium ist, dann ist das relativ reaktionsfreudig, wenn es denn in so Kleinen Partikeln, weil große Oberfläche und das oxidiert dann gerne mal durch. Das kennt der ein oder andere vielleicht noch aus Erzählungen von Oma und Opa von einer Kohlestaubexplosion. Ja. Das war aber das neuartige Äquivalent dazu. Der hatte danach keine Augenbrauen mehr. Aber sonst ist nicht viel passiert. Und das andere, was bei uns im Institut mal Böses passiert, ist, da ist jemand auf die Idee gekommen, bei einem optischen Tisch, auf dem ein Messinstrument war, ein optisches, also optische Tische, das sind so riesige Stahltische, weil die halt, die sind auf Schwingungsdämpfern gelagert, weil so optische Experimente ja möglichst keine Schwingungen abbekommen sollten. Äh, und der, dieser Tisch sollte umziehen und er ist auf die Idee gekommen, ach, ich könnte ja schon mal die Querstreben unten zwischen den,
0: oh äh,
1: zwischen den Dämpfern abmontieren und die schon mal rüberbringen. Ähm, äh, war nicht so eine gute Idee. Ähm, nachdem die Querstreben weg waren, ist der Tisch nämlich umgeklappt und ihm zum Glück, also hier kann man wirklich nur von Glück reden, äh, nur, in Anführungszeichen, auf den Fuß gefallen.
0: So, so ein also, Tisch ist ja massiv und wiegt richtig viel.
1: So drei, vier Tonnen
0: ja. wiegt der.
1: <lacht> genau, der ist zum Glück nur auf den Fuß gefallen, der hat glaube ich am Ende zwei Zehen verloren oder so. Hätte aber viel, viel, viel schlimmer ausgehen können. Oh Gott, also, oh das, ja. Aber die letzten Worte, ich ende noch mit einer Empfehlung, an die ich mich selber halten muss, wenn ich das nächste Mal in London bin. Wenn ihr euch mal das Grab von Charles Darwin angucken möchtet, so Grabtourismus kann man ja mal machen bei berühmten Leuten, der ist in Westminster Abbey begraben. Dem wurde die große Ehre zuteil, in der Westminster Abbey quasi begraben zu werden, was nur, ich glaube sonst adeligen und halt sehr, sehr berühmten, persönlich zuteil wird. Sein Grab ist neben dem von Sir John Herschel, der war Astronom,
0: auch Wissenschaftler. Ja. ja. Jetzt musst du natürlich die letzten Worte. Jetzt habe ich wieder dazwischen geredet, ja. <lacht> weil du mich was gefragt hast natürlich. Also beziehungsweise ich habe es versucht mit einem Blick. Wer ist Herschel? Ja. Ähm, also die letzten Worte. Macht's
1: gut. Schaltet wieder ein. Bis dann.